0: Die. liebt, liebt euch. euch der unser Ding Dating Podcast die
1: besten Stories rund um eure Dates mit Marlene und Julia heute Julia sag mal wo ist denn die Grenze zwischen süß und super Psycho
0: Stalker Bitch yes <lacht> wir reden drüber
1: liebt euch. liebt euch der unser
0: Ding Dating Podcast Marlene ich bin müde Du bist müde, ach
1: nein. Ja, wir haben
0: jetzt ein Hundchen und das das schlägt manchmal nachts an. Und jetzt müssen wir diese ganzen Sachen, die die anderen Besitzer vorher verkackt haben, wieder ausbügeln. Und das Ding ist halt, der Hund hat auch unser Sexleben gekillt. Was? Warum? die ersten paar Wochen, als wir ihn hatten, waren wir nur noch auf das Hundebaby fixiert. Ja. Und äh, hatten natürlich irgendwie gar keinen Bock mehr zu vögeln. Und weil wir halt einfach die ganze Zeit so, ah, oh, das Baby, ah, oh, es guck mal, es hat sich hingelegt. ah, oh, So also richtig peinlich. Ja. So wie ich dachte, dass ich nicht werde wieder als Hundeeltern. Ja. Es ist jetzt nicht das erste Mal, dass ich äh, irgendwie einen Hund habe, aber äh, war natürlich trotzdem wieder eine neue Erfahrung. Mhm.
1: Ich muss ja ganz
0: ehrlich sagen, dadurch, dass es so das Zerkleben gekillt hat, habe ich kurz auch überlegt, ihn wieder zurückzubringen. <lacht>
1: das hättest du nicht übers Herz gebracht, ich kenne dich doch. Nein. 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 Ja, das ist wie wenn man ein ähm, ja, wie mit einem richtigen Baby wahrscheinlich. Vielleicht nicht ganz so krass, aber ich glaube das schon. Man ist dann wirklich so auf dieses Ding fixiert okay. und denkt ja. sich so, was brauchst du? Was sind deine Wünsche? Ja. Und die Wünsche von eigentlich? deinem Freund sind dir dann gelinde ja. gesagt, nicht wahr? Und auch meine eigenen, und deine ich eigenen
0: nicht gespürt und dann hatten wir mal wieder Schlongo Bongo, ja, mhm. eine Schlongo Bongo Zeit. Und das Ding ist aber, dass ich das halt gewöhnt war von meiner von meiner Hündin, dass die es halt gar nicht bockt, dass die es halt gar nicht interessiert. Ja. Und wir hatten halt immer wieder, waren da voll dabei und eigentlich war es auch voll schön und innig. Und wir waren wieder so, oh ja, das macht ja eigentlich Spaß. Das ist eigentlich ja unser Ding. Das ist eigentlich unser <lacht> Lieblingsding. Und er guckte mich so an und sagte noch so, boah, dein Gesichtsausdruck sieht so scharf aus gerade. Und in dem Moment spüre ich eine feuchte Hundenase an meinem Popo. Und dann war er zu uns ins Bett gehüpft. Oh nein! Es war schrecklich, weil in dem Moment sind mir komplett alle Gesichtszüge entgleist. Ja, natürlich. Und es war so genau dieser, dieses Timing, wo es so auch, dann auch so lustig war, aber auch so furchtbar. Weil es so, nein, geh weg! <lacht> <Yes>. <lacht> ja, lange Rede, kurzer Sinn, der Hund bleibt jetzt draußen. Okay, ja, ja das, das ist doch eine ist gute Konsequenz. Konsequenz. Eine Tür wird geschlossen. Ja, also muss, es, muss es wohl sein. Ähm, falls ihr auch solche lustigen Geschichten habt oder solche weirden Geschichten, wie ich immer mitbringe, dann schickt sie uns als WhatsApp-Sprachnachricht an die 0151 75787400 oder tipps ab als Mail an storyerdeliebtetgutcast.de.
2: Guten Morgen Julia, guten Morgen Marlene. Also erstmal Props an euch. Ich finde euer Podcast mega cool. Ich hatte glaube ich im April zu Ostern eine Woche Urlaub und ja, dann habe ich mir das reingezogen, <lacht> durchgesuchtet und jetzt warte ich jede Woche auf eure neue Folge.
0: Erstmal mega vielen Dank, freue mich voll, wenn Leute drauf stoßen und so hyped und, und happy sind. Empfehlt uns weiter!
2: Also ich bin jetzt 38 und ähm, lange in diesem Dating-Dschungel. Ich kann auch echt ein paar Geschichten erzählen. (lacht) Ja, heute möchte ich euch eine Geschichte erzählen vom eventuellen Psychopathen. Von Grenzüberschreitungen und ja, eigener Komfortzone.
0: Es fing so fluffig an, so, ja, ich
2: habe viel gedatet und
0: jetzt erzähle ich euch die Geschichte vom Psychopathen. Ja, das stimmt. Das ist halt, glaubst du, du hast
1: irgendwann auch so Labels auf all den Ex-Boyfriends? Habe ich schon. Welche denn so? Das kann, darf man eigentlich nicht, also, ich sag's mal so, das ist ein Begriff, der sich natürlich ein Modewort, mhm. aber es passt halt leider zu 100 auf meinen Ex-Freund. Also, mein Ex-Freund ist auf jeden Fall, wenn es ein Bild geben würde in einem Buch neben dem Wort Narzisst, würde auf jeden Fall er da stehen. Mm. Ich wette, das würden einige da <lacht> einige Bildchen neben <lacht> dem kleben. Einige Bildchen würde da stehen. Aber seins würde ganz am Anfang kleben. Und dann für meinen Ex-Ex-Freund, mm. nee, da habe ich, hab ich glaube ich keine Bezeichnung noch.
0: Also ich habe ja mittlerweile... Muttersöhnchen vielleicht, oh. das könnte sein. Mhm. Ja, das ist auch eine fiese Art. Eine mm. fiese Art. Ja. Ich habe halt Sowas jetzt nicht unbedingt, sondern ich habe halt in meinem Kopf mir keine Namen gemerkt, sondern keine Ahnung. Der LKW-Fahrer, der Polizist, der. Ro- ah, ja, okay. So. Also ich habe mir irgendwie von allen die Berufe gemerkt, aber ich, Psychopath ist halt, du kriegst kein Geld für. Da kriegst du
2: wirklich gar <lacht> kein Geld für. Ja, meine Geschichte hat sich vor, oh, ich glaube. 2018 hat sich die ereignet, kurz nachdem ich Single war. Ich hatte mich getrennt hier von meinem damaligen Partner. Mit dem war ich fünf Jahre zusammen. Ich bin noch extra wegen ihm weggezogen. Ähm, Kinder, ja, wir sind hier geblieben, weil es uns hier auch einfach gut geht. Wir wohnen immer noch in diesem wunderschönen Haus. Auf jeden Fall hm, habe ich mich ausprobiert. Jetzt kann ich auch noch ganz viel erzählen, aber das ist was anderes. Also ich habe auch gerade so eine Phase, wo ich in einem Alter bin, wo ich junge Männer attraktiv finde und ältere Männer. Das gerade eine ganz komische Zeit. Also plus minus zehn Jahre geht total. Und man ist auch in so einem Alter, wo man, ja, wo die Jüngeren einem nachgucken, als auch die Älteren. Ist sie eine MILF? Darf man das sagen? (lacht) Ist sie eine (lacht) MILF?
1: Darf man das sagen? Naja, sie ist auf jeden Fall eine Mother und sie klingt attraktiv.
0: Sie klingt so, als müssten wir mit ihr auch eine Special-Folge aufnehmen, wie mit der Drag Queen. Ja, genau. Es ist jetzt auch fies, weil sie teasert viele tolle Stories an. Ja. Her damit, bitte.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich finde, sie klingt attraktiv. Das würde sie dann quasi zur Milf machen, obwohl Milf ja wirklich ein Wort ist, was so ein bisschen hm ist, ne? <lacht> <lacht> Verstehst du, was ich meine? <lacht> Klar, aber. Es ist ein bisschen hm. Kommt hmm. drauf an. Kommt drauf an, ob man es
0: ownt oder nicht. Ja, klar. Kann man auch kann geil man, finden. Kann man sich auch
1: selber mit hochhalten. Geht ja mit jedem Begriff eigentlich, genau.
2: Ich habe online jemanden kennengelernt, den fand ich eigentlich gar nicht so attraktiv, aber ich glaube, wir haben gut geweibt. So. Und man kann ja auch angezogen werden durch innere Merkmale, durch Attribute oder Eigenschaften, sage ich mal. Ne? Ich glaube, ich fand den, den Humor fand ich klasse. Ähm, wir haben uns gut verstanden, einfach. Ist auch viel ausschlaggebender oder wichtiger für mich als jetzt ein Waschbrettbauch, ne? Ob derjenige, wie er redet, aber wie er sich ausdrückt, ob es der Humor ist. Wir kennen das ja alle. Man wird von Dingen angezogen, die wichtiger sind als das Äußere, weil das ja auch letztendlich bindend ist. <lacht> Also Joa.
0: steile These, <lacht> ja, das ich steile steile These. Online Dating, die inneren Werte zählen ja mehr. <lacht> Nein, come on. Also es ist ja sogar bei Studien rausgekommen, dass Tinder. Ähm, erstens mal eine super also emanzipierte Plattform ist, weil Frauen die absolute Wahl treffen am Ende und nur die obersten Prozent der Männer überhaupt nach rechts gewischt werden. Also die Männer, die sich gut verkaufen können, die geile Bilder haben, die gut aussehen unterm Strich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich muss auch sagen, der letzte Mann, den ich gedatet habe, der sah wirklich ähm, ganz genauso aus, wie ich es gut finde. Also von den Haarspitzen bis zu den Zehen. War das wirklich ein, jo, also das war mein Traumtyp quasi. Und ähm, ja, das war auch das Erste, was mich geblendet hat, ehrlich gesagt. Also würde ich jedem auch nicht zustimmen. Was mich angezogen hat, war seine Optik. Die breiten Schultern haben mich angezogen. Aber bad looks, good personality, hast du auch gerade den gesch- Kopf geschüttelt. Ach so, ja, guck mal, alle sind gefährlich. Das ist einfach meine These. <lacht> okay. Alle sind gefährlich. Ist und Am allergefährlichsten sind nämlich die mittelhübschen, Lustigen. Das sind die gefährlichsten. Mhm. Die, die mittelhübsch sind und richtig witzig. Ich würde sogar auch sagen, der letzte, den ich gedatet habe, ist jetzt, glaube ich, auch nicht für alle Frauen so eine Bombshell. Also, es ist schon einfach nur für mich quasi so. Mhm. Konkreter Geschmack.
2: Wir haben geschrieben hin und her und dann haben wir uns auch getroffen. Ich wohne kurz äh, eingeworfen, ich wohne an der Nordsee. Er wohnt in Hamburg. Es sind circa anderthalb Stunden so Fahrt. Ähm, ich glaube, er war relativ schnell sehr von mir begeistert. <lacht> Bin ich gewut.
0: <lacht> I like the Selbstbewusstsein. Sehr gut, sehr gut. Äh, sehr brav, freier brav. Ähm, aber ähm, ich habe jetzt auch letztens eine Freundin, äh, datet auch gerade wieder jemand Neuen und der hat ihr nach einer Woche gesagt, dass er in sie verliebt ist. Und das klingt ja jetzt auch wieder sehr so, er hat ihr direkt gesagt, oh. geil, geil, ich finde dich toll. Love bombing. wann fängt Lovebombing an? Ist Lovebombing okay, wenn es beidseitig ist oder
1: was sind, was sind für dich da Red Flags? Ich sag's dir ja ehrlich, ich bin ja so, ich äh, renne ja quasi weg, wenn mir jemand einfach sagt, dass er mich toll findet. Ohne, dass ich viel dafür getan habe. <lacht> Deswegen, ähm, also ich wäre da schon raus, komplett raus. Eine Woche sagen, ich bin verliebt denn ich bin ich direkt, da wäre ich, ich wäre schon über alle Berge wäre ich schon.
0: Also sollte ein Mann bei Tinder das Hintergrundlied haben You better work, bitch, bist du direkt
1: so Oh ja, ja genau Ja bitte lass es mir nicht beweisen Ich will es mir beweisen Ich will es mir erarbeiten Ich will es mir wirklich erarbeiten
2: Ich habe ein paar Jobs für dich ich glaube, wenn man eine gewisse Ausstrahlung hat und ich bin halt einfach so ein lockerer Typ. Ich finde das auch so witzig, Steinbock und Wassermann. Ich bin Wassermann, meine Großes Wassermann und meine Tochter Steinbock, die andere, die Kleine. Und es ist so witzig, wenn ich euch reden höre und so eure Einstellungswerte äh, oder auch die Werte, die ihr habt und da mal kurze Einblicke ähm, gibt, finde ich das so wahnsinnig witzig, weil ähm, ja ich so den Unterschied sehe zu meiner Lütten und zu meiner Großen und zu mir. Es ist... Äh, es ist ja, es gibt da unglaublich viele Parallelen einfach. Also da bin ich jetzt komplett dabei. Ich bin ja im
1: Sternzeichen-Thema absolut drin zu 100 Prozent. Und Wassermann Steinbock, also nur noch mal zur Erinnerung, ich bin Steinbock, Julia ist Wassermann. Ähm, Äh, Also ich muss sagen, Steinbock und Wassermann ist auch eine Kombination, die, die kommt häufig zusammen. Echt? Das zieht sich sehr an, ja. Aber es ist auch... Hat Explosionspotenzial auf jeden Fall. Mhm. Sehr, sehr lustig. Mein Vater, selber Zwilling, ähm,
0: der, der kennt sich eigentlich nicht so aus mit mit Sternzeichen, mhm. hat aber jetzt im Dating-Game auf einmal voll darauf gekommen, dass er gewisse Sternzeichen einfach nicht daten will. Also es ist eigentlich ist er nicht so spirituell oder irgendwas, sondern er sagt halt ganz klar,
1: die dies Krebs, nee auf gar keinen Fall, ciao. So. Und kann ich nachfühlen. Ja, ist es bei dir auch so? Also ich sag's mal so, dein Vater und ich könnten auf jeden Fall daten, Weil Zwilling super ist für mich. Ich connecte euch. Also tatsächlich ist es so, und ich weiß, dass mich da jetzt bestimmt viele von euch für verrückt erklären werden, wenn ich ähm, auf Dating-Plattformen Widder oder Löwe sehe, bin ich eher raus. Also da muss die Person mir schon sehr gut gefallen, dass ich die trotzdem matche, weil ich einfach jedes einzelne Mal in meinem Leben mit Widder und Löwen einfach Kack-Erfahrungen gemacht habe, immer aus denselben Gründen. Ich ich habe keine Zeit mehr dafür. Stehst du? Deswegen, also so für mich ist das perfekte Match wäre auf jeden Fall. Also, Zwilling ist mega nice, super und Stier auch traumhaft.
0: Mein Freund ist auch
1: Zwilling. Ja, siehst du. Ja. Und zwischen uns funktioniert es ja auch zwischen deinem Freund und mir. So ist es. Aber
0: ich meine, das <lacht> gefällt mir auch zu beobachten, so im Außen als Wassermann. Aber äh, das Ding ist auch, äh, das ist übrigens sehr lustig, weil Wassermann und Zwilling ist eigentlich ein super Match, aber vor allem freundschaftlich eigentlich. Und meine beste Freundin ist auch Zwilling. Und mein Freund und ich müssen aufpassen, dass wir nicht in eine Freundschaft abdriften. Jetzt, wo wir den Hund haben, offensichtlich noch mehr. Ja, so zurück zur Geschichte.
2: Wir trafen uns dann. Und also er hat mich hier zu Hause besucht. Es war auch ein ganz netter, ganz netter Abend so. Es ist nichts gelaufen. Ich glaube, dafür fand ich ihn jetzt nicht attraktiv genug, als dass ich gesagt hätte, komm. Aber ich fand ihn halt mega witzig so. Humor. Ja, wieder Stichwort Humor. Die
0: Männer, die uns über ihren Humor catchen. Mm, ist für ist, mich, ist so ist für mich sehr gefährlich auch. Jemand, der wirklich lustig ist, der mich zum Lachen bringt.
1: Hui. es ja, geht direkt viel ab. Wahnsinnig gefährlich auf jeden Fall. Ist auch super. Ist total also attraktiv, weil man dann halt einfach Bock hat, die ganze Zeit mit der Person Zeit zu verbringen, wenn die einfach so lustig ist. Einer von denen, ich glaube, ich habe das letzte oder vorletzte Folge erzählt. Einer von den zwei Boys, die ich verschmäht habe früher, mm die so cool waren eigentlich, mhm. ist auch der witzigste Mensch der Welt. Und ich ärgere mich wirklich. Seine Freundin hat echt Glück. Ich hoffe, ja. die weiß das. Ja, und jetzt, wenn du mit ihm zusammen. du jetzt ein Sixpack vom Lachen. Ja, hätte ich halt echt. Scheiße. Oh, das ist echt scheiße. Und weißt du, warum? Mhm. Der war mir zu klein. Wenn wir uns So damals ärgerlich, schon gekannt, Mann. Hätte ich ihn
0: dir auch auf jeden Fall empfohlen. Ja. Kraft der kleinen Männer.
1: Ja, es ist also der ist ja so der ist so groß wie ich einfach. Wir sind gleich groß einfach so. ja. Ja, leider. Oh Mann, ey, bescheuert. Naja, egal.
0: Kann ja immer so eine kleine Trittbrettleiter mit sich rumtragen. (lacht) So, weiter in der
2: Geschichte, bitte. Auf jeden Fall ging es darum, dass ich, ich hatte irgendein Problem mit meinem Auto. Und ich glaube, mir fehlte irgendein Gerät. Und ich glaube, er war Mechaniker, deswegen auch Mechaniker. Aber jede Frau weiß, einen Mechaniker an der Hand zu haben in seinem Freundeskreis oder generell, das ist schon sehr, sehr gut.
0: Weil der dann an die rumschrauben kann.
1: Ey, geil, geil, Alter.
0: Alter. Aber ganz ehrlich, ich verstehe sie. Es gibt diese Momente, ich kann alles selbst. Ich kann auch super mit einer Bohrmaschine umgehen. Äh, Hier, alles. (lacht) (lacht) Mein Hammer kann ich auch gut schwingen. Aber das Ding ist, jetzt kommt's, Leute. Selbst ist die Frau, ja, ja, bla, bla. Aber eigentlich habe ich überhaupt keinen Bock auf die Scheiße. Und manchmal mache ich schon so ein bisschen einen auf Damsel in Distress. Also manchmal ist schon so... Oh, kannst du was für mich machen? Aber nicht, weil ich es nicht selber könnte, sondern weil ich einfach zu faul bin und keinen Bock habe.
1: Ja, so, ich sag's mal so, es ist wirklich so, ich habe da auch letztens mit meinem besten Freund drüber geredet, der ist wirklich super, Leute, der ist total feministisch, alles wunderbar, ne? Gar kein Stress. Wir haben aber dann wirklich überlegt, so, wir glauben halt auch, dass es nicht nur so ist, dass zum Beispiel Frauen die Technik nicht so nah herangetragen ge- kriegen in ihren frühen Lebensjahren, sondern dass Frauen vielleicht auch einfach verdammt nochmal keinen Bock auf die Scheiße haben. Und deswegen einfach nicht keinen Bock haben. Also ich merke ja. halt so, wenn ich auf der, zum Beispiel, wir haben eine super komplizierte Technik beim Live-Spielen. Also mhm. wir haben wirklich, es ist, wir haben da so ein Rack und da ist wirklich 80 Kabel gehen da rein, raus. Ich könnte das, ich habe schon 100 Mal zugeguckt, wie die es aufgebaut haben? Mehr. 300 Mal. Ich könnte das nicht. Keine Ahnung. Und zwar einfach, und die erklären es mir ständig. Und ich höre dann auch so ein bisschen zu. Mhm. Aber währenddessen, ich schweif einfach, es juckt mich einfach nicht. Welche mhm. Kabel da wo rein müssen? Ja. Ist mir einfach scheißegal. Aber ich hasse das auch, wenn jemand eine
0: Spielanleitung erklärt und du währenddessen denkst, fuck, ich kann es mir überhaupt nicht merken. Ich werde gleich <lacht> nichts mehr davon wissen. Ja, und ich habe auch keinen Bock drauf zuzuhören. <lacht> ja. Eigentlich ist es mir eh schon zuwider und dass ich mir jetzt was anhören muss, finde ich auch ganz furchtbar.
2: Dann, zwei Tage später, schrieb er auf einmal, da liegt ein Geschenk für dich vor der Tür. Öffne deine Tür. Und da war ich schon so ein bisschen... What? Ich habe dann die Tür geöffnet und da lag dieser komische Werkzeugknochen vor meiner Tür. Ja, wie sollte ich jetzt reagieren? Also er hat nicht geklingelt, ähm, er hat das... Ding einfach vor meiner Tür gelegt und ist dann wieder weggefahren. Und er war nicht mal eben kurz in der Nähe, weil Hamburg 1,5 Stunden für mich. Einerseits, wow, mega nice, dass du für mich anderthalb Stunden fährst, um mir mit meinem Problem zu helfen. Andererseits fand ich das wirklich weird. Also ich hatte auch ein unmutes Gefühl einfach, weil für mich ist mein Zuhause so meine Comfortzone.
1: Julia, wie findest du das? Findest du, das überschreitet schon eine Grenze, dass er da so ein Geschenk vor die Tür wirft? Ey, es ist schon ein sehr, sehr wilder Tanz auf der Messerschneide,
0: weil, also, ich meine, ihr erinnert euch vielleicht, letzte Staffel irgendwann war äh, die Story, dass eine ähm, Hörerin erzählt hat, wie der Typ, obwohl sie ihm schon eine Abfuhr erteilt hat, immer wieder Sachen auf ihrer Arbeitsstelle abgegeben hat. Ja. Das war schon sehr sehr gruselig. In diesem Fall ist es jetzt aber so, dass so eine Ablehnung noch nicht stattgefunden hat und dann muss man halt sagen, er hat sich die Mühe gemacht, sweet. Er hat sich die Mühe gemacht, creepy.
1: Ja. Ja ja. Also ich hatte auch schon so sit, eine Situation, wo glaube ich, ich es übergriffig gefunden hätte, wenn ich die Person nicht richtig super gefunden hätte. hätte. Also das ja. war so ein bisschen das, Aus, das Kriterium dafür. Also es war so, ich habe wirklich gesagt, nein, ich habe heute keine Zeit. Ja. Nein. Ich muss lernen. Nein, nein, nein. Und er mhm. kam dann trotzdem einfach vorbei, obwohl ich meine Grenze aufgezeigt habe, mit so einem, was dann halt auch süß war, mit so einem Care-Paket quasi für die Prüfung die ich dann hatte am nächsten Tag. Mm. Aber natürlich habe ich dann gar nicht mehr gelernt an dem Abend. Also, ne, er war dann ja. halt da und dann war er halt da. He tricked you. Ja, he tricked me. Und hätte ich den nicht gut gefunden, hätte ich super
0: kacke gefunden. Noch ein anderes Beispiel, was mir gerade einfällt. Eine Freundin hatte ein paar Dates mit jemandem, der dann in den Urlaub gefahren ist. Und er hat ihr aus dem Urlaub eine Postkarte auf die Arbeit geschrieben. Das fand sie richtig, richtig schlimm. Es war ihr furchtbar, dass auf der Arbeit etwas ankommt von einem Typen, mit dem noch nicht mal eng was läuft. Verstehe ich komplett. Und ich weiß aber so, der Gedanke, den er wahrscheinlich hatte, ist, er wollte ihr, er hat natürlich ihre Privatadresse noch nicht gehabt. Ja. Und wollte einfach süß sein. Ja. So, und
1: ist voll nach hinten losgegangen. Ja. Hm. Ja. Spannend, wie es weitergeht. Also, also, das würde mich auf jeden Fall ein bisschen. Ja, also ich.
2: Alarmieren, es oder? Es würde mich alarmieren, ja. Ja, wenn da jemand einfach kommt, ohne mich zu fragen, er hätte ja auch einfach fragen können, hast du kurz Zeit, so, äh, ich würde dir gerne bei deinem Problem helfen, ich bringe dir nur dein Werkzeuggerät, Dings, da bums und dann würde ich auch gleich wieder fahren, oder ich zeig dir noch kurz, wie du das Teil benutzt, so, ich glaube, dann hätte ich gesagt, ja, geil, komm vorbei, und dann wäre alles ähm, voll cool gewesen, aber so fand ich das echt
0: ein bisschen übergriffig. Auch hier wieder, Communication is key, weißt du, so, du vor- merkst, wenn Leute miteinander sprechen, Und nicht einfach Sachen machen, sondern einfach auch äh, da vielleicht mal fünf Minuten investieren, um da da
1: Intentionen und Gedanken zu erklären. Ja, ich glaube halt, er dachte, dass die Aktion nicht mehr so geil ist, wenn er es ihr halt sagt. Also er wollte sie ja überraschen. Ja. Aber du weißt nie, wie jemand Fremdes
2: auf eine Überraschung reagiert. Safe, ja. Weil ich mich unwohl gefühlt habe. Ich glaube, das kann man nachvollziehen, oder? Also ich glaube, die beste Lösung wäre einfach gewesen, im Vorfeld einmal kurz zu schreiben. Hey, ich habe so einen Teil noch übrig, kann ich dir das kurz vorbeibringen und vielleicht hast du ja noch einen Kaffee für mich. Ich glaube, das wäre das Coolste gewesen. Aber ich glaube, er hat gemerkt, dass ich mich dann ein bisschen mehr zurückziehe und man kennt es ja, der eine distanziert sich, der andere sucht dann umso mehr die Nähe. Ja, Psychologie. Das bestätigt wieder unsere These von letzter Staffel,
0: als wir gesagt haben, es bringt einen halt auch, man kann immer in diese Rolle fallen, von dem Mensch,
1: der mehr investiert. Tatsächlich ist es aber, glaube ich, ehrlich gesagt, ich habe mich sehr viel mit Bindungstypen in letzter Zeit auseinandergesetzt, also super viel. Und ich glaube, dass es eher die ängstlichen Bindungstypen sind, die dann mehr geben, die halt einen Großteil unserer Gesellschaft quasi ausmachen. Ich bin nämlich zum Beispiel ein vermeidender Bindungstyp. Ich bin eine Vermeiderin. Wenn jemand bei mir auf Distanz geht, gehe ich direkt auch auf Distanz. Also ich bin nicht so eine Hinterherläuferin
0: bringt mich auch echt schon gerade in Bedrängnis, weil ich überhaupt nicht weiß, was ich für ein Bindungstyp bin. Also ich glaube, es ist oft so ein bisschen dieses, ich brauche immer ein paar Minuten sowieso, um meine Gefühle zu beschreiben. Mhm. suche nach Worten, manchmal dauert das auch so ein bisschen. Mhm. Und ich habe oft so das Gefühl, habe ich das jetzt falsch verstanden oder habe ich mir das eingebildet? Und dann klopfe ich noch mal.
1: Ah ja, alles klar, okay. So. Ich glaube, du bist eigentlich eher ein sicherer Bindungstyp, ehrlich gesagt. Also auch in Freundschaften eigentlich. Also ja. Wobei das gar nichts miteinander Ach zu so. tun hat. Also ähm, ja. ich bin in Freundschaften auch super sicher und ganz äh, gesund und healthy unterwegs, aber halt nur nicht in Beziehung. Aber ich würde schon sagen, du in Beziehung, wie ich dich kennengelernt habe und Freundschaften schon. Ja doch, gleich schon. Ja, wenn ihr uns mal mitteilen wollt, was ihr eigentlich für ein Bindungstyp seid, dann äh, schickt uns doch eine Sprachmemo an die 0151 75787400 oder schickt einen Mail an story@liebt-euch-podcast.de
2: ja, die geschichte ist noch nicht zu ende ich glaube wir hatten ein paar tage nicht geschrieben und ich war gerade mit meinen kindern im büsum und ich glaube er wollte was kitten ich glaube er wollte noch mal 120 prozent geben irgendwie um zu zeigen hey ich bin kein psycho ich habe es doch nur gut gemeint ja aber das was er dann gemacht hat war auch wieder total falsch also ich war im büsum war nicht zu hause ich weiß gar nicht ob wir geschrieben haben und er das wusste auf jeden fall hat er dann geschrieben hey da wartet eine Überraschung auf dich. Und da dachte ich mir schon, nein. Ist er jetzt tatsächlich wiedergefahren?
0: Ey, du fandst es super scheiße letztes Mal. <lacht> ich habe es nochmal gemacht. <lacht> Einmal, um zu gucken, ob es dieses Mal ein anderes... Das ist übrigens die Definition von Wahnsinn. Immer wieder dasselbe machen und ein anderes Outcome erwarten.
2: Ja. Also ich kam nach Hause mit meiner Tochter und ja, es lag Koruba. stand Koruba vor der Tür. Ich glaube, drei Dosen Koruba und zweimal... Duplo du weiß, weil ich ihm erzählt hatte im Vorfeld, dass ich das sehr, sehr mag. Das ist einer meiner Favorite-Snacks, äh, ja, sage ich mal. Oder auch Drinks. Oh yeah. Das ist mein. wie dieser Typ, der
1: mir alles mitgeben wollte. Ja. Der mir alles schenken wollte. Hier, nimm das noch. Das ich ist wirklich. Alten die... Tennisball. Sorry, welche Folge ist das? Folge 14, ja. erste Staffel oder so. Ja. Es ist, glaube ich, für immer eine meiner Lieblingsfolgen, weil ich musste wirklich so doll lachen. Also, ich fand es so witzig einfach. Hammer. Hammer. Hier, nimm all diesen Plunder als Zeichen meiner Liebe.
2: (lacht) Was ja auch toll ist, er hat sich das gemerkt und ja, Junge, mega, wenn ich mit dir zusammen gewesen wäre, hätte ich dich wahrscheinlich gleich geheiratet, weil du so aufmerksam bist und extra aus Hamburg anderthalb Stunden für mich fährst. Aber nicht, wenn wir uns nicht kennen und einmal gedatet haben. Und dann habe ich das Ding auch tatsächlich beendet und das war vorbei. So das konnte ich dann nicht. Ich habe ihm geschrieben, vielen, vielen Dank, aber das geht gar nicht. Das ist genau das, was ich dir gesagt habe. Es ist meine Komfortzone hier zu Hause. Und du ähm, ja, wirst übergriffig oder übergriffig, ich weiß nicht, ob du, grenzüberschreitend. Ähm, und kommst hier einfach nach Hause und, und, und bist auf meinem Grundstück und ich bin nicht mal da. Also, ich fand das, ich finde es sehr befremdlich und das geht einfach nicht. Und das habe ich ihm so geschrieben. Verstehe sie 100 Prozent. Ich auch.
0: Ähm, aber ich würde gerne eine seine Version der Geschichte an dem ja. Moment. Ja, und dann hat sie einfach Schluss gemacht, ja. obwohl ihr all diese leckeren Sachen gebracht Und ich habe hab sogar davor gesagt, <lacht> dass ich komme. <lacht> Was eine Bitch! Ja.
2: <lacht> ja. Und damit habe ich dann auch gesagt, dass ich damit nicht zurechtkomme. Und ja, dann habe ich den Kontakt auch abgebrochen. Ja, das war so meine Geschichte von Grenzüberschreitung.
0: Ich verstehe sie, aber ich muss schon sagen, als sie am Anfang gesagt hat, Stalker oder Psychopath, habe ich was anderes erwartet.
1: Mhm, ja, ich auch.
0: Also jetzt ist es schon so ein bisschen. Ich bin voll auf ihrer Seite, das zu beenden, sich nicht wohlzufühlen, sich auch so ein bisschen beengt zu fühlen und auch er hat ja ihre Grenze nicht beachtet, so. Ja. Voll klare Grenzüberschreitung, vollkommen
1: korrekt. Aber ist er jetzt ein Psycho und ein Stalker? Ja, ich finde ich auch nicht. Also weiß ich nicht. Ich meine, vielleicht ist er es trotzdem und hat halt nur nicht sein volles Potenzial gezeigt, <lacht> <lacht> aber ähm, ich fand es jetzt auch. Also ich kann aber auch verstehen, dass sie sich unwohl fühlt. Ähm, aber ist, er, er ist wieder noch, er ist ein, ein bisschen weirdo auf jeden Fall. Ähm, oder halt auch. Also ich meine zum Beispiel, stell dir vor, solche Gesten wären im 18. Jahrhundert passiert. Ne? da wäre so ein Typ angeritten gekommen in irgendeinem sexy Anzug und hätte dann da einfach immer vom Schloss Sachen abgelegt oder so, ne? Da würden wir so sagen, oh, oh süß. Der wollte die Prinzessin eben. In dem Fall ist es jetzt, ne? Es, es wäre genau meine nachfolgende Frage jetzt auch gewesen
0: an dich. War es Romance und wir erkennen Romantik einfach nicht mehr, selbst wenn sie sich auf unser Gesicht setzt? Und es ist auf einmal, bist du ein Psycho und ein Stalker und äh, wirst vom Platz gejagt und vorher noch geteert und gefedert?
1: Vielleicht, ja. Also ich meine, ich finde auch die erste Geste, die würde ich überhaupt nicht auch. Also, klar, ich verstehe, dass man es ein bisschen, dass es irgendwie sich komisch anfühlt, so, aber ich finde, das ist eigentlich lieb von ihm gewesen. Aber dann hätte er halt auf ihre dann darauf folgende Reaktion und auf ihre Art, dann auf Distanz zu gehen, hätte er halt dann sowas einfach lassen sollen. Ich finde, das Zweite war dann halt, ja. Hat er sich ein Eigentor geschossen? Ja, hat er, sich, hat er sich ans geschossen. Wenn ihr schon mal eins geschossen habt oder eins bei euch geschossen wurde, dann <lacht> schickt uns eine Memo an die 0151 757 87 400 oder schreibt eine Mail an story at liebteuchpodcast.de. Und wir haben ja auch noch
0: einen anderen spannenden Podcast für euch. Was ist denn eigentlich, wenn man matcht, es funkt und aus dem Date eine ernste Beziehung wird? Nicht ohne Grund hören ja da oft die Liebesfilme, über die wir heute auch gesprochen haben, eigentlich auf. Denn was ist, wenn aus der anfänglichen Verliebtheit plötzlich Flaute im Bett wird? Ist es dann vorbei? Ist die Beziehung dann wirklich zu Ende? Damit beschäftigen sich Manu und Clara in der aktuellen Folge vom SR-Podcast Tabula Rasa. Weg mit Tabus, damit brechen sie dann auch ein echtes Tabu. Denn viele Paare, die keinen Sex haben, schweigen sich über das Thema gerne mal aus. Doch warum haben Paare eigentlich keinen Sex und heißt es dann wirklich, dass die Beziehung, ja, im Eimer ist? Das versuchen Manu und Clara mit Diplompsychologe und Sexualtherapeut Michael Zentsch zu erkunden. Und der wartet da schon so ein bisschen mit ein paar Überraschungen auf. Hört vielleicht gerne mal rein in die Folge Kein Sex mehr, Beziehung im Eimer. Der Podcast Tabula Rasa, weg mit Tabus, den gibt es für euch in der ARD-Audiothek. Und da findet ihr natürlich auch alle weiteren Folgen mit spannenden Tabuthemen rund um Liebe und Bodycount und Fremdverlieben. Den Link zu Tabula Rasa haben wir euch natürlich auch in die Shownotes gepackt. Liebt
1: euch. Liebt euch.